0: Can, Filomena, Iglesias, Ayuso, Emiratos, vacunas, La Luz, Afganistán, Chile, Trump, Omicron. Hoy en Un Tema al Día, Resumen 2021, sensaciones y noticias del año.
1: Un Tema
2: al Día, con Juan Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Se acaba 2021 y hoy vamos a charlar con periodistas y socios del Diario.es sobre cómo ha ido el año. Ignacio Escolar, director. Hola. ¿Qué tal Juanlu? ¿Cómo estás? El año lo empezamos teletrabajando en el Diario.es y lo vamos a terminar teletrabajando también.
2: Así es. Hace unos días. Eh a mediados de diciembre decidí volver a cerrar la redacción dejarla simplemente para los que tienen alguna reunión, alguna entrevista pero mandar a todos los compañeros del diario.es a teletrabajar de nuevo desde casa yo pensaba que ya esta etapa estaba superada, pero con los últimos, la última ola de contagios que estamos teniendo me pareció que lo más prudente era hacerlo así. Además, después de la experiencia que hemos tenido en estos últimos dos años, hemos descubierto que sabemos teletrabajar mucho mejor de lo que pensábamos. Yo no me podía ni imaginar que íbamos a poder hacer un periódico tan complejo y tan grande como es hoy, el diario.es, todos desde nuestras casas. Ahora
0: te pregunto cuál es para ti la noticia política del año porque han pasado muchas cosas. Tantas cosas que para qué vamos a tratar de hacer un resumen cronológico mes a mes de todo el año. Lo que me apetece es preguntar a periodistas, a socios del Diario.es, por sus sensaciones. Y vamos a hacer eso, una colección de sensaciones. Este socio se llama Pau Nadal y nos recuerda aquellos días de hielo que ahora parecen tan lejanos.
2: He elegido el paso de Filomena como tema más importante del año porque nos golpeó de lleno a una gran parte del país. Y nos hizo sentir de nuevo vulnerables frente a los desastres causados por el cambio climático. Además, en este caso, fue una especie de redición del confinamiento de unos meses antes. Era casi imposible físicamente salir de casa. Y todo esto cuando solo llevábamos una semana de año.
0: Pero no nos engañemos. La pandemia. Evidentemente, este ha sido, otra vez, el año de la pandemia. Vamos a escuchar la nota de voz que nos ha dejado Natalia Quintaroli, subdirectora del Diario.es a cargo de la cobertura social y sanitaria.
3: La noticia de este año... Es muy difícil. <ríe> Decir cuando me pidió Juan Luque que eligiera una noticia importante para este año, le estuve dando muchas vueltas y resistiéndome un poco también, pero al final creo que me rendí. Me parece que la noticia de este año es que lo que pensábamos que ya no iba a ser noticia, sigue siéndolo. A finales de 2020 empezamos a poner las vacunas, unas vacunas históricas ¿no? que, que demuestran que cuando hay dinero y voluntad la ciencia avanza con pasos de gigante y a toda prisa también y empezamos a ver la luz al final de un túnel que, que se nos hacía ya muy largo pero fuimos me parece poco justos en compartir esa protección y el virus que al fin y al cabo es un virus y hace lo que su naturaleza le manda siguió circulando y mutando y acá estamos no con Omicron volvemos a esta sensación de, de no saber no quiero olvidarme de otras cosas importantes que pasaron este año también como que hemos aprobado leyes para proteger a la infancia y para proteger a las mujeres de la violencia machista y también que el colectivo LGTBI ha salido a la calle este año para recordarnos que la homofobia no tiene cabida en una sociedad como la nuestra eso es importante también
0: Obviamente, entre las socias y los socios, también la pandemia está en el centro de las preocupaciones. Este audio nos lo ha mandado una socia, Carmen García, que se queda con lo bueno.
3: Para mí, la noticia más importante de este año ha sido la vacuna contra la COVID-19, porque ha demostrado que si se apoya a la investigación, la ciencia funciona. Y por supuesto, para evitar más muertes y que acabe pronto la pandemia.
0: Voy contigo, Ignacio, vamos a hablar de política. Más allá de la pandemia, entre toda la actualidad, ¿con qué te quedas tú?
2: Pues hay varios temas, yo creo que pondría tres finalistas, ¿no? En tercer lugar, probablemente para mí lo más grave que ha ocurrido es lo que está pasando en el Poder Judicial, hemos normalizado que se pueda bloquear la renovación del gobierno de los jueces durante ya tres años sin que pase nada, pero me parece gravísimo, ¿eh? En segundo lugar, yo pondría lo que está ocurriendo con el rey, con el rey emérito, todo lo que ha ocurrido este año con el, con el rey emérito, que a pesar de que vaya a acabar sin ninguna condena ni castigo judicial, desde luego tiene que tener un reproche político y consecuencias y probablemente aunque a corto plazo parezca que no las tenga, lo que está pasando en este año con el rey emérito va a tener consecuencias a largo plazo en el futuro de España. Y en primer lugar, como el gran terremoto político de este año, yo pondría lo que ha ocurrido en Madrid con Isabel Díaz Ayuso y lo que supone eso en la política nacional y también en la política interna del Partido Popular, donde hay una guerra desatada, donde solo puede quedar uno acabará siendo solo uno el que políticamente sobreviva a este conflicto o morirá políticamente Ayuso o morirá políticamente Pablo Casado, pero no pueden aguantar los dos, y creo que esto va a ser uno de los temas, este ha sido uno de los temas más importantes de este año el trampismo en Madrid que supone Isabel Díaz Ayuso, y va a ser probablemente uno de los grandes temas del año que viene
0: Ahora, ahora vamos a 2022 pero antes nos queda alguna cosa que repasar, vamos a darle al play ...al mensaje que nos ha dejado el jefe de Economía del Diario.es... ...Rodrigo Ponce de León.
1: Pues 2021 ha sido un año cargado de noticias económicas... ...desde los problemas de las cadenas logísticas internacionales... ...por la alta demanda de productos... ...a cómo en España hemos alcanzado un récord histórico... ...de personas trabajando lo que evidencia... ...la buena marcha de la recuperación económica... ...o también que se haya firmado el primer pacto... ...por la reforma de las pensiones. Ahora bien, por su repercusión... ...y porque no va a tener solución a corto plazo yo destacaría la desmesurada subida del precio de la luz con altos precios del gas, los derechos de emisión de CO2 con precios duplicados y un mercado marginalista, tenemos el cóctel perfecto para que la luz alcance los precios disparatados de estos meses. ¿El gobierno ha hecho algo? Sí, ha aprobado una rebaja de impuestos que con los precios tan altos tiene poca incidencia. Además, tiene pendiente otras medidas como la eliminación de los beneficios que caído del cielo de las eléctricas ...pero que no estarán aprobados hasta mediados de 2022. Es decir, llegamos muy tarde.
0: Complejidad de los mercados globales de la energía... ...a las emociones básicas... ...como la fascinación y el miedo. Este es Arturo Varela Fernández, socio del Diario.es. Para mí la noticia más importante del año 2021... ...es la actividad durante casi tres meses del volcán en la isla Canaria de la Palma. Y lo es por las repercusiones tan importantes que ha tenido para la vida diaria de los ciudadanos de aquella isla y a la repercusión internacional que motiva una actividad sísmica y de todo tipo durante tres meses. También destaca la solidaridad internacional y nacional sobre este asunto, lo cual nos lleva a pensar que no todo está perdido ...de cara a la actividad
4: participativa de la ciudadanía.
0: Y vamos a hablar de política internacional. Nos explica su elección la subdirectora a cargo de esa sección, María Ramírez.
5: Para mí, más allá de la pandemia, la noticia del año en internacional... Eh, ...llegó seis días después de que empezara el asalto al Capitolio... Es verdad que esperábamos que hubiera eh, algún signo de, de violencia después de la victoria de Joe Biden, pero el asalto al Capitolio fue mucho más allá, eh, probablemente, de lo que los peores augurios anticipaban. Y creo que fue importante no solo por lo que revela sobre el estado de la democracia de Estados Unidos, eh, eh, sobre lo que puede venir en los años que le quedan a Biden de mandato y lo que venga después de él, sino también eh, por el reflejo de lo que sucede en otros lugares del mundo. ¿no? Porque eh, hemos visto eh, en Estados Unidos y también en otros sitios que cuando la extrema derecha se acerca mucho al poder, eh, cuando tiene resortes para movilizar el lado más oscuro de las sociedades, eh, pues eso acaba erosionando las instituciones más básicas. Esto lo hemos visto en Europa del Este en particular, pero es una amenaza que que desde luego es común a muchos otros lugares y que también eh, creo que podríamos ver en España. Sobre qué puede pasar más allá de Biden, eh, creo que es algo que también el asalto al Capitolio revela, porque hay un país muy polarizado en Estados Unidos y siempre lo que pase allí afecta a todo el mundo.
0: Estas son las sensaciones de 2021 que se lleva Elena Cabrera, jefa de Cultura del Diario.es.
4: Coincidiréis conmigo en que no nos acostumbramos a la sorpresa de la muerte ni al asombro de la ausencia. Este año han sucedido dos que nos han impactado terriblemente en el mundo de la cultura. Las de Verónica Forqué y Almudena Grandes. Son noticias de alcance para las que en realidad deberíamos estar preparadas, pero nunca lo estamos. A pesar de estos dos grandes titulares, yo he querido elegir una cosa que no ha sucedido. Algo que precisamente por su ausencia la convierte en una no noticia y es el no regreso de la música en directo hasta muy recientemente. Las grandes giras y los macro no van a volver a España hasta 2022, lo que supone ya dos años en blanco para los cuales todavía desconocemos la factura. Es el momento de reflexionar sobre el vínculo demasiado estrecho entre el ocio nocturno y la música en vivo también si el modelo por el que queremos apostar es el del macro festival y si este es el más respetuoso para los ecosistemas no solo medioambientales sino también culturales y laborales y sobre esto último han asomado las grandes fragilidades de los creadores que siguen esperando un estatuto del artista con una confianza en él ni siquiera muy sólida que evite los abusos y la explotación en una profesión precaria para la mayoría, que se mueve en un mercado que genera desigualdades y cuya cultura de premios opaca la realidad de sus trabajadores.
0: Pues hasta aquí la ronda. Podríamos seguir con mucho más. Se nos queda fuera algo tan importante como la caída de Afganistán en manos de los talibán o la victoria de la izquierda en Chile. En fin, ha sido un año muy intenso. Pero vamos a hablar del futuro para terminar. Ignacio Escolar, no tienes bola de cristal, pero sí tienes unas cuantas claves en la cabeza. Más allá de la pandemia, que seguirá con nosotros, ¿cuál crees que va a ser el gran tema de 2022?
2: Pues vamos a empezar 2022 como el año de las elecciones permanentes, porque van a ser primero las, las Castilla y León, las de mi tierra. Yo soy de Burgos, que ya están convocadas para febrero, pero después va a venir con seguridad absoluta Andalucía. Eh, y el año que viene tendremos las normales, eh, al siguiente, en el 23, las normales de las municipales de autonómicas y al final de año o a principios del siguiente las generales. Con lo cual nos enfrentamos a dos años de campaña electoral permanente y esto es, va a ser la noticia política del año que viene o una de las más importantes y sin duda va a ser una pesadilla para la mayoría de los ciudadanos porque que haya una campaña política permanente, y va a ser así, porque al Partido Popular le interesa por muchos motivos. Si ya era difícil llegar a acuerdos eh, con el Partido Popular por la debilidad de Casado y por el enfrentamiento con Vox, en una situación de elecciones cada tres meses va a ser imposible. Y eso es una mala noticia porque tenemos al menos un reto muy importante por delante, que es el de la pandemia, que no ha terminado, como estamos viendo estos días, y luego muchos asuntos pendientes de arreglar. Uno de ellos, gravísimo, lo digo siempre, lo he dicho antes, es el tema del Poder Judicial. Si no hemos llegado a un acuerdo en tres años, creo que el año que viene y el siguiente con campaña electoral va a ser más difícil aún que se pueda llegar a un acuerdo de Estado para renovar el Poder Judicial como manda la Constitución.
0: Pues lo contaremos, lo contaremos en 2022. Un abrazo, Nacho. Otro para
2: ti. Un abrazo, Juanlu.
0: Pues este ha sido el último capítulo del año. Un tema al día descansa, está después de Reyes, pero no te vamos a dejar ahí solo abandonado sin podcast. Hemos preparado para los días de Navidad una selección para recomendarte uno cada día. Algunos serán nuestros, por si te has perdido algunos de los que más han gustado, pero lo más interesante es que compartiremos capítulos de otros podcasts que nos gustan y a los que hemos invitado a aparecer por aquí solo necesitas estar suscrito a un tema al día en tu aplicación de podcast en el móvil, en el ordenador en las plataformas habituales vamos, y se te actualizará con el capítulo recomendado cada día para mis compañeras Carmen Ibáñez y Zascun Pérez para los realizadores que hacen que esto suene bien que han colaborado con nosotros Gustavo Luna, Pedro Godoy, y Lola García nuestra noticia favorita de 2021 es estar aquí y que vosotros estéis ahí muchas gracias, felices fiestas tened cuidado y hasta el próximo tema. Un abrazo.
5: Una cosa más. Esta es la recomendación de Podimo para estas Navidades.
0: Jones es un apellido común. Jackson también. Pero si decimos Tommy Lee y Samuel L., la cosa cambia. Esos señores son de todo menos comunes.
4: Pero es que hoy en Rebobina tenemos más apellidos. Y estos no necesitan ni nombres. Spacey, Sarandon, Rule y Hemsworth.
0: Y que no venga nadie a preguntarnos qué qué Hemsworth. Solo hay uno. Una cosa es el registro civil de Australia y otra muy distinta a Hollywood. Y este podcast es Hollywood, y en Hollywood Hemsworth es Chris, Chris Hemsworth, Chris Pataki.
4: Hoy en Rebovina lo emparejamos con Daniel Brull en Rush, una película que te hace disfrutar a tope como un varón heterosexual. Los otros estrellones también os los daremos de dos en dos, Jones y Sarandon en El Cliente y Jackson y Spacey en Negociador.
0: Empezamos con esta última lo que se conoce popularmente como duelo de actorazos.
4: Rebobina
5: es un podcast de cine de palomitas y de filmoteca, de sesión golfa y de tarde de domingo delante de la tele. Presentado por Isa Vázquez y Alberto Rey. Escúchalo en Podimo. Entra en podimo.es al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.